0: Экскурсия на Формозу Программу Международного радио Тайваня продолжает пятая передача из цикла «Экскурсия на Формозу», которую ведет Мария Ли. Цикл «Экскурсия на Формозу» основан на одноименной статье Павла Ибиса «Российского моряка и путешественника». Статья была издана в 1876 году в журнале «Морской сборник». В 1875 году Павел Ибис предпринял пеший поход с юга на север Тайваня. Целью его путешествия было наведение антропологических справок о тайваньских аборигенах. Итак, мы продолжаем экскурсию по формозе XIX века вместе с Павлом Ибисом. Начинается третья глава записок Ибиса, и называется она так – Тангканга в Гонг-Конг». «Танг-канг» это искаженное название рыболовной гавани Дунган, а Гонг-Конг не имеет ничего общего с современным Гонконгом. Это небольшая деревня неподалеку от Дунгана. Сегодня мы узнаем о китайских деревнях в Фармозе и деревенских жителях, деревне ТЭК ака городе Пунгляу и рыболовных портах. Я Китайские деревни в Формозе и деревенские жители.
1: В воскресенье после обеда я простился со своим любезным хозяином Р. По собственному опыту. Особенно советовал мне по возможности избегать столкновения с мандаринами и никому не говорить о своем намерении посетить туземцев, если не желаю, чтобы мандарины мне мешали. Дал мне еще, как медик, некоторые наставления относительно сохранения здоровья в лихорадочном климате Лонг и пожелал мне успеха. Ночь, думал я провести, в тэк АК, самой южной станции медицинской миссии. Это одна из тех прелестных деревень, которыми усеяна вся низменная часть Южной Формозы, и которые делают эту местность одною из самых красивых, когда-либо виденных мною. Совершенно скрытые в тенистых рощах исполинского бамбука с чистенькими домиками, окруженными орековыми пальмами и бананами, эти деревни напоминают скорее группы дач, чем жилища трудящегося народа. И сами люди здесь как-то довольнее, счастливее, веселее, чем в городах. Здесь не поражает вас бедность и нищета, не оскорбляет нахальство и грубость, а честность и гостеприимство оставляют самые приятные воспоминания. Это вовсе не те китайцы, с которыми мы сталкиваемся в открытых торговых портах, где они заразились манией делать доллары, где иногда сами европейцы вызывают их на дерзости своим высокомерным обращением, и, по возможности, ухудшают еще их дурную репутацию искаженными фактами и поверхностными замечаниями. «Это мы их испортили, мы сами и наши доллары», — сказал мне в Такао почтенный европеец, живший уже давно в Китае, когда я завел речь о развращенности шанхайских и гонконгских китайцев. Я не верил ему. Но впоследствии убедился в справедливости этого резкого замечания и стыдился своего предрассудка и недоверчивости, с которую я относился к здешним деревенским жителям. Везде меня встречали с непритворным радушием. И когда уходил, то только подарками мог платить за гостеприимство, денег ни за что не брали. Мои вещи лежали всегда открыто, даже когда я уходил на несколько дней, и никогда не случалось пропажа. Но это там, где европейцы еще не были.
0: Деревня тэг
1: В Тэг-Ака, видно, знали уже, что я намерен переночевать у них потому что у ворот встретили меня староста, священник и еще некоторые другие представители, и повели в миссионерский дом, где меня ожидал уже готовый ужин. Постепенно собралась в доме почти вся деревня и с любопытством осматривала меня, мое платье и вещи. Эскизы, которые я набросал в Тангканге, Очень понравились, и многие попросили меня снять с них портреты, на что я охотно согласился. Вообще, я провел приятный вечер между этими добрыми и гостеприимными людьми, предусмотрительность которых дошла даже до того, что провожали меня со свечками, когда я вышел подышать воздухом под темные аллеи бамбука. С рассветом тринадцатого я отправился дальше, наняв еще одного кули, так как мои не знали дальнейшей дороги. Прошли красивую, оживленную местность. Везде кипела работа. Собирали сахарный тростник, сажали рис или приготовляли поле под него. И тяжелые вазы медленно тянулись по дороге, производя страшный виск от несмазанных колес. К 11 часам я прибыл в Пунгляу и остановился позавтракать и отдохнуть немного, что, впрочем, не вполне удалось мне, так как толпа любопытных около меня была громадная, и не было средств удалить их.
0: Город Пунгляу и рыболовные порты. Понгляо это современный фан где, между прочим, у МРТ есть передающая подстанция. А вот каким его описывает Ибис в 1875 году.
1: Понгляо небольшой приморский городок в 5000 жителей, которые все занимаются рыболовством. Вдоль самого берега тянется ряд сараев для соления и сушения рыбы, которые вывозятся отсюда в Амой и Тайванфу. Рыбаки выезжают на ловлю на бамбуковых плотах, которых здесь бесчисленное множество. Они употребляются по всему западному берегу Формозы, где по причине отмелей и рифов шлюпки неприменимы. В Понгляу стоит гарнизон в 500 солдат. Здесь, собственно, кончаются китайские владения и начинается горная область туземцев. Только по берегу рассеяно несколько деревень китайских рыбаков, но это смельчаки, которые, гонимые нуждою, Решились селиться близ опасных дикарей и искать их дружбы. Дикари действительно терпят их. Они им нужны, как поставщики оружия, одежды и разных безделушек. Выйдя из пунк я по просьбе своих кули зарядил ружье и револьвер. Дорога, или вернее едва заметная тропинка, шла теперь вдоль самого морского берега по песку и булыжнику. Горы теснились все ближе и ближе к берегу, местность делалась пустыннее и суровее. Через полтора часа я увидел наконец жалкие хижины деревни Ламсио. Полуденная жара, усталость и жажда заставили меня завернуть сюда.
0: Уважаемые друзья, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю часть нашей экскурсии по Фармузе в компании с Павлом Ибисом.